1: der Reisepodcast und nachdem wir in den vergangenen Wochen unter anderem auch mal wieder im Ausland waren mit unserer Romfolge, geht es jetzt diese Woche in ein großes Spezial, denn wir werden sowohl heute als auch am Mittwoch als auch dann am kommenden Samstag drei Folgen über die verschiedenen Facetten des schönen malerischen Brandenburgs mit euch teilen. Und ich
0: würde mich freuen, wenn du dann in der zweiten Folge mich auch wieder landestypisch begrüßt, das hast du jetzt vergessen, das ist natürlich wieder schwach, aber so kennen wir ihn, schlecht vorbereitet, aber ja. Wir haben vorhin überlegt, ich glaube Brandenburg ist eins der meistbesuchtesten von uns, wo wir wirklich zusammen waren, denn eigentlich ganz einfache Geschichte dahinter, da gibt es irgendwie alles, ne? also von Festivals im Sommer, Natur, Flüssen, Seen, ich erinnere mich, dass du mal deinen 30. Geburtstag da gefeiert hast. Und mich sogar eingeladen hast. Danke. Und auch andere Leute, das war gut da, ne?
1: Ja, wenn du nur zwei Freunde hast, dann musst du auch alle anrufen. <lacht> Wilde Party gewesen. Wilde Party haben wir beide da gemacht. Nee, äh, tatsächlich, das stimmt. Und ich würde sogar behaupten, damit habe ich einen kleinen Trend losgetreten, weil ich war im Nachgang auf mehreren Geburtstagen dort. Ähm, hat sich immer gut angeboten, ein kleines Häuschen gemietet, irgendwo am Wasser und dann wunderbar gewesen zum Feiern. Und ja, war dann eine der Triebfedern, warum es so häufig dahin ging. Und Christoph, um deine Kritik gleich einmal Wolli abzufangen. Ich hätte dich ja gern mit der äh, Landessprache oder mit dem lokalen Dialekt begrüßt. Allerdings, wenn du mal auf die Landkarte guckst, Brandenburg ist so groß und hat so viele verschiedene ähm, dialektische Einflüsse. Im Süden schon fast Sächsisch, im Norden, Nordwesten geht schon stark nach Sachsen-Anhalt. Ähm, ist nicht so einfach möglich. Das ist schlichtweg, ja, sehr, sehr groß. Naja,
0: lassen wir mal gelten. Also, wir hatten eben das Thema See. Dein Geburtstag war übrigens am Scharmützelsee. Das wird irgendwann nochmal wichtig. Es gibt so viele Seen und teilweise hören sich gleich an. Aber das war der Scharmützelsee mit A. Es gibt auch noch einen Schermützelsee, da kommen wir aber nachher noch zu. Aber wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, bei dir da so, so richtig richtig Zeit für See ist es gerade nicht. Ne? Also ich würde jetzt in Badehose nicht rausgehen. Wahrscheinlich würde ich dann von der Polizei weggefangen direkt, wenn ich jetzt in Badehose an den See gehen würde. Aber was wir euch berichten können... Brandenburg hat auch eine ganze Menge jetzt im Herbst und im Winter, je nachdem wann und mit welcher
1: Temperatur ihr diesen Podcast hört. ne? Genau, absolut. Und natürlich hat es wahnsinnig schöne Facetten im Sommer. Da kommen wir natürlich auch drauf zu sprechen. Aber wenn man jetzt rausschaut und sich ein bisschen schlau macht, wo kann es jetzt noch hingehen? Auch unter dem Aspekt, den wir gleich mal besprechen werden, Sicherheit, ist, glaube ich, Brandenburg eine richtig gute Wahl für die kommenden Wochen, sowohl im Herbst als auch dann später im Winter, wenn es ein bisschen kälter wird. Denn die Dinge, die es dort gibt, lassen sich auch super in den kalten Jahreszeiten erleben.
0: Jetzt wisst ihr auch, warum es dann drei Folgen davon gibt. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an mit unseren typisch bekannt, beliebten Rubriken. Das erste ist ja, wie immer, Transport vor Ort. Du hast gesagt, es ist riesengroß. Ja, aber man kommt gut hin und, und weg eigentlich. so Gerade von, von Berlin ist es wirklich, wirklich easy. Ne? Alle, alle Zugbuchstaben, IC, ICE, was gibt's
1: noch, R, B, was auch immer. Die führen dich da irgendwo hin. Ja? Je nachdem, wo es hingehen soll, ist es dann mal einfacher, mal schwieriger. Ich kann davon berichten, also ich weiß es noch von meinem Geburtstag zum Beispiel. Wenn man in die etwas entlegeneren Gere Gebiete möchte, dann ist es mit dem Zug nicht immer ganz einfach. Aber ähm, ja, doch auch dahin immer möglich. Hin und wieder muss man dann halt nochmal einen Bus äh, zur Hilfe nehmen. Wenn man also nicht mit dem Auto losfahren möchte oder weil man keins hat, dann geht das auf jeden Fall auch mit dem Zug. Insbesondere dann, wenn man so als Ausgangspunkt logischerweise die etwas größeren Städte nimmt. Ja, würde ich schon sagen, Zug geht. Da will ich gleich mal einhaken, auch zu diesem
0: Thema Bus. Es wird hier in diesen Folgen ein bisschen um Entschleunigung, langsameres Leben gehen. Das gehört auch dazu. Also, wenn ihr dann wirklich auf dem Land seid und euch von Berlin entfernt, das ganze Leben, werdet ihr merken, wird einfach ein bisschen langsamer. Also, was ich damit sagen will, es fährt nicht alle fünf Minuten irgendeine S-Bahn, die ihr euch zum Dorfplatz oder sowas bringt, oder halt auch ein Bus. Ja, aber das gehört zu der Entschleunigung einfach dazu oder nehmt vielleicht auch einfach euer Fahrrad mit, dann könnt ihr die letzten Kilometer, Meter, wie auch immer, einfach mit dem Fahrrad fahren, aber diese Entschleunigung, das gehört
1: einfach dazu ne? und ärgert euch da nicht drüber und sagt, oh jetzt Vollgas, das ist, das ist ja nicht so. Oder? Also es geht mit dem, mit dem Zug allerdings und das würden wir euch an der Stelle auch hier empfehlen, mit dem Auto ist natürlich alles etwas einfacher, gerade dann, wenn ihr in die etwas entlegeneren Gegenden möchtet, zum Beispiel, wo wir gleich drauf kommen werden, zum Wandern oder auch an die etwas, ja, Versteckteren Seen möchtet. Dann bietet sich ein Auto oder mit guter Kondition logischerweise auch ein Fahrrad oder ein kleiner Elektroroller für Christoph, so ein kleiner, bietet sich natürlich dann an, um die Feinlogistik zu machen. Und wenn ihr zum Beispiel aus Berlin startet. Dann werdet ihr ganz schnell merken, wenn ihr erstmal raus seid aus Berlin, ist selbst das Autofahren, so wie Christoph es gerade beschrieb, schon mal komplett entschleunigt. Viel weniger Staus, alles ein bisschen entspannter, schöne Landstraßen durch malerische Gebiete und das ist halt eine Sache, die haben wir auch dieses Jahr insbesondere nochmal für uns lieben gelernt, so einfach mal... Landstraße statt Autobahn zu fahren und einfach mal ganz entspannt mit Tempo 70 sich die, die, die Sachen anzugucken, der Weg ist das Ziel. Bus hast du vergessen, denn vor Ort, je kleiner der Ort wird, desto wahrscheinlicher werdet ihr auf dem, auf dem Bus umsteigen müssen. Und es gibt ja nicht, nicht wenige Leute, die in Berlin arbeiten und in Brandenburg wohnen, das hat sicherlich auch seine Gründe, einige davon haben wir gerade eben schon genannt. Und äh, ja, jetzt haben wir mal viel Anreise oder den Blick geworfen, jetzt zum Beispiel aus Berlin, aber natürlich, wenn ihr weiter wegkommt, kann es unter Umständen auch eine Möglichkeit geben zu fliegen, denn, und das äh, ist ein ganz besonderer Moment hier, Christoph, wenn ihr diese Folge hört, dann ist, wenn nicht noch irgendwo ein Kabel durchgebrannt ist, dann ist der, dann ist der Airport Berlin-Brandenburg offen und dann ist einfach mal einer der größten Flughäfen Deutschlands dort und ja, dann könnt ihr euch da mal ein Fahrrad ausleihen nach der Landung und mal einmal rumfahren oder so eine kleine schöne Fahrradtour.
0: Habe ich letztens nämlich gesehen, tatsächlich, man kann um diesen neuen Flughafen BER, kann man wirklich eine, eine kleine Fahrradtour machen. Wer das schon mal entdecken will, jetzt gerade, warum denn nicht? Einfach mal um den um den Airport rum. Aber was wir sagen wollten, natürlich bringt der Airport auch für das Bundesland wirklich viel, weil man kommt gut hin, liegt ein wenig südlich von Berlin. Also man ist dann schnell Richtung Richtung Spreewald runter. Ist dann dieser BER ganz gut, wobei wir empfehlen würden, wahrscheinlich ist wirklich als Empfehlung das, das Auto ja, nachher. Ne? Exakt und
1: wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht gerade aus Südspanien anreist, dann ja, solltet ihr Zug oder Auto nehmen oder beides, kann man ja auch vor Ort leihen. Gibt verschiedene Möglichkeiten, von daher dann seid ihr auch gut aufgehoben und seid überall gut verbunden innerhalb Brandenburgs. Und das leitet mich jetzt so ein Stück weit über, Christoph, zu meinem Steckenpferd, dem Thema Sicherheit. Und äh, das ist dieser Tage ja nicht ganz unerheblich, sich damit auch nochmal zu beschäftigen, was für Möglichkeiten oder was für Restriktionen das auch geben kann. Ähm, wir sprechen das hier nämlich ein, falls ihr das bisschen später hört, zu Zeiten von äh, Corona. Und äh, man muss dazu sagen, Brandenburg als großes Flächenland mit einer relativ geringen Bevölkerungsdichte hat natürlich durchaus Vorteile, wenn es darum geht, sich selber ja, ein Stück weit zu isolieren, wenn man nicht so viele Leute treffen möchte, aber ich möchte trotzdem noch darauf hinweisen, dass natürlich auch Beherbergungsverbote, das Ausweisen von Risikogebieten etc. in Brandenburg jederzeit passieren kann. Also bitte prüft kurz bevor ihr losfahrt, spätestens nochmal, wie die aktuellen Bestimmungen sind. Gerade auch in Bezug darauf, wo ihr herkommt, beziehungsweise von wo ihr einreist. Das ist natürlich gerade eine Sache, die sich echt täglich ändern kann.
0: Genau, also sonst zum Thema Sicherheit, wie gesagt, da kann man nicht viel sagen. Es gibt Wölfe, passt auf. Stimmt, oh <lacht> ja, gibt, stimmt. Nehmt euer Wolfspray mit. Die tun doch eigentlich nicht, oder? Ist das nicht irgendwie, die haben mehr Angst vor euch als, oh, nein, die nee, das, das waren die Grizzlybären, ich nicht, aber die gibt's dann nee, das ist, weil du so riechst. Die haben mehr ja. Angst vor
1: dir, als, als du vor denen. So ist richtig.
0: Das kann sein. Lass uns doch mal ins Reisen gehen. Und wir haben dieses ganze Land so ein bisschen ja, zerschnitten, aufgeteilt, hin und her. Wir wollen heute mal übers Wandern reden, also ja, gut bewegte Zeit in der Natur. Gerade jetzt Herbst und Winter gibt es tolle Routen von Ost nach West, hin und her, kreuz und quer. Und gleich meine erste Frage an dich. Schauen wir doch mal auf die Karte. Was gefällt dir persönlich, Adrian? Was gefällt dir denn besser? Seenland oder Spree?
1: Meistens eine Falle. Wenn du eine, ja, doch, ist eine Falle. Ja. Oder. Ich nehme die Oder. <lacht>
0: du dich. <Scherzkäst. lacht> Nein, das, das ganze Ding heißt natürlich Seenland oder Spree. Das ist unser, unser erster Stopp denn hier so ein bisschen. Denn, denn wandern. Haben wir gelernt in Brandenburg. Geht auch ohne Berge, denn du bist ja immer so der, der Kletterfuchs.
1: Ich mag es ja eher flach wie deine Witze. Das ist in Brandenburg wunderbar möglich. Ne? Und vor allem jetzt im Herbst und Winter ist in Brandenburg absolute Wanderzeit und äh, ganz, ganz weit vorne in wie du gerade sagst, ganz weit im Osten, <lacht> liegt die Märkische Schweiz. Und der kleine malerische Ort Buko ist ein super Ausgangspunkt für verschiedene Wandertouren. Und die Wanderroute, die wir hier mal vorstellen wollen würden und die wir herausstellen würden, ist die Naturparkroute Märkische Schweiz. Das alles liegt am Schermützelsee. Achtung, Achtung, ja, Achtung. Achtung, Achtung, Vorsicht, am Schermützelsee. Es gibt in Brandenburg auch noch den Scharmützelsee und es gibt auch noch den Zermützelsee. Also hier Märkische Schweiz,
0: Schermützelsee. Passt auf, was ihr ins Navi eingibt möglicherweise. In eure App, wie auch immer ihr wandern geht, passt da auf. Nicht, dass er euch verlaufen. Oder? Kleiner Strebermerksatz von mir noch. Schermützelsee, der wird auch Sherry genannt. Und das kann man sich merken, denn da gibt es auch ein Schiff mit dem gleichen Spitznamen. Wir haben damals die Tour nicht gemacht. Ich wollte aber nicht mal fragen, was es da an Bord zu trinken gibt. Sherry. Keine Ahnung, Kaffeekuchen gibt es auf jeden Fall. Könnt also auf dem Schermützelsee auch eine Tour mit dem Sherry-Schiff machen.
1: Vorteil ist, alle drei sind sehr schön. Allerdings, wenn ihr die Hotelbuchung immer einem habt, dann wollt ihr vielleicht nicht am anderen ankommen. Von daher jetzt Nummer 1, Naturparkroute Märkische Schweiz am Schermützelsee. Ich vermute auch mal, das ist so
0: der bekannteste in Brandenburg, auch wenn es der kleinste aller Naturparks im Land ist. Ich glaube, der wurde vor ein paar Jahren sogar mal zu den zehn besten oder zehn schönsten Wanderrouten in ganz Deutschland gewählt, diese Naturparkroute. Schaut euch das mal an, schaut euch vorher schon mal die Bilder an. Was ihr sehen werdet, ja, viele, viele Hügel, viel Natur, viel
1: Wasser, was ich dann in, wo ich dann die Bäume in einem Wasser spiegeln. Wunderschöner Aussichtspunkt, also ein bisschen, ein bisschen portugiesisch, ein paar Miradores,
0: ja, also richtig. Und, wo ich ja gerade in meinem Natur-Talk bin, weißt du denn auch, was das Wappentier von dieser Region ist? Ich, ich tippe mal der Biber. Nee, du, du gehst aber schon in die richtige Richtung. Du denkst, äh, gefällt mir, wie du denkst, das ist gut. Es ist. Die Libelle,
1: ja der 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 Kolibri ist Insekten, ja sehr schön. Ich wollte schön, mich jetzt so. nicht
0: profilieren, ich wollte damit nur sagen, also Natur ist da wirklich, ob wie gesagt Aussichtspunkte,
1: äh, Tiere, da ist alles. Ich bin, ich bin mir sicher, wenn wenn du ein Wappentier hättest, du jetzt auch wie so eine Mücke oder eine Libelle irgendwie sowas, dann, dann Wappentier. Ich hätte ich gerne. Ja, Das hättest du gern, genau, aber du, du würdest <lacht> aber ganz einfach nur, ich denke Blutsauger. Naja, nein. Naja. Wo du, <lacht> du gerade sagst, Tiere.
0: Ja, wir können mal zum Thema Tiere kommen und das ist ja so ein bisschen der Special Interest hier. Wir hatten es euch schon mal in den letzten Folgen angemerkt. Es geht um Zugvögel und in Brandenburg ganz besonders Kraniche. Denn die Jungs, die irgendwo aus dem Norden runterkommen, die nutzen ja diesen schönen Fleck, dieses schöne Bundesland Oft ja, zur Stärkung, bevor es ganz nach Süden geht mit dem Langstreckenflug. ne?
1: Genau, das ist so ein Stück weit wie, als wenn ihr äh, am BER äh, losstartet und euch nochmal ein schönes leckeres Baguette holt. So landen die die Kraniche mm. dann in Brandenburg zwischen und futtern sich nochmal äh, ja, kräftig voll und rasten. Und du sagst es richtig, Christoph, ist ja unsere neue Kategorie so ein Stück weit seit ein paar Wochen schon. Special Interest. Und das Thema Zugvögel ist gerade natürlich auch für uns, weil das haben wir von zu Hause aus, haben wir das auch sehr, sehr häufig, dass dort entsprechend Zugvögel zwischenlanden, ist in Brandenburg vielleicht sogar der beste Spot in ganz Deutschland, um dann nochmal ja, zum Vogelbeobachter, zum Ornithologen heißt es, glaube ich, Christoph, zu werden.
0: gibt viele im Odertal, in Linum oder auch so ein paar in der Märkischen Schweiz. Und weißt du, was ich dir immer schon mal sagen wollte, Adrian, in diesem Podcast? Weißt du nicht, als Mücke-Stich? Nee, 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 sei mal ruhig, denn wir hören mal rein, wie sich die Kraniche anhören. Ihr kennt das vielleicht, wenn er mal Fenster aufmacht jetzt. Aber guck mal, so hören die sich an.
1: Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest. With your guardrails in place, parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST.
0: Ihr könnt euch in der Märkischen Schweiz diese Jungs und Mädels angucken. Von ja, Es gibt verschiedene Beobachtungspunkte, so kleine Kanzeln, Altfriedlander Teiche, da gibt es eine ganz bekannte. Da ist eigentlich immer jetzt im Herbst was los. Schaut euch doch da mal ein bisschen nach den, nach den Vögeln um und ihr habt ihr diesen Sound, den ihr so im Hintergrund hier noch so leicht hört, auch noch. Ne?
1: Und zu den Altfriedlander Teichen vielleicht noch zu sagen, die liegen bei Neuhardenberg und grenzen da direkt an den Naturpark. Und äh, wie gesagt, jetzt gerade im Herbst, wenn ihr das hört, ist die Zeit. Um sich das Ganze anschauen zu können. Im Sommer gibt es hier noch viele Storche, Seeadler und vieles, vieles mehr.
0: Du hast doch jetzt gelernt, Libellen.
1: <lacht> ja, Christoph, die Libellen, die, die neuen,
0: die neuen Zugvögel, ja, aber gut. Und diesen Sound hört ihr nicht nur hier in der Märkischen Schweiz. In Brandenburg gibt es ganz, ganz viele Orte, die wirklich ja im Herbst voll
1: mit den Zugvögeln sind. Ne? Denn jetzt ist beste Zeit, die zu entdecken. Ne? Exakt. Und für Kraniche bieten sich zum Beispiel die Orte Linum an oder auch Krieven, Krieven mit C. Das liegt im Nationalpark Unteres Odertal. Und ja, wer Kraniche mag, ist da richtig aufgehoben. Und Christoph, noch kleiner Appendix. Ich habe nochmal nachgeschaut. Nordische Wildgänse. Ich habe den Ort nicht mehr gefunden. In Gülpe. Ja, das ist im Naturpark Westhavelland. Da könnt ihr dann tatsächlich nochmal nordische Wildgänse sehen. Und dann habt ihr, glaube ich, auch die ornithologischen Pflichten für Brandenburg und diesen Herbst erfüllt, wenn ihr beides gesehen habt. Und ich finde es immer wieder faszinierend, gerade die Kraniche, einfach fantastisch große Vögel und ja mein persönliches Special Interest in Brandenburg. Das um so ein bisschen rund zu machen, die
0: Naturparkroute in der Märkischen Schweiz. Wenn ihr euch stärken wollt, gibt es eigentlich an jeder Ecke, wenn ihr da durchläuft. Das Ding ist, ja, 20 Kilometer lang. Gibt es überall irgendwelche Stärkungspunkte, noch so kleine Cafés oder Restaurants. Es fällt mir da ein. Pritzhagener Mühle gab es da. Schaut euch da mal um. Also ihr werdet nicht
1: verhungern, nicht verdursten. Auch jetzt im Herbst gibt es immer was zu essen für euch,
0: wenn ihr nicht gerade ein Zugvogel
1: seid. Und äh, wenn ihr mit Christoph unterwegs seid, so 21 Kilometer, das können dann schon mal so, so 14, 15 Stunden werden. Von daher euch genug zu essen ein, wenn ihr einen langsamen Wanderpartner habt oder nutzt, genau wie Christoph gerade sagte, die Möglichkeiten unterwegs, hier und da nochmal was zu essen und zu trinken. Zum Beispiel in Buko. Wir hatten es eben benannt. Buko ist übrigens Christoph, ein Kneipkurort. Weißt du, was das ist? So wie ich deine Witze kenne, hat irgendwas mit Kneipe, Kneipentour,
0: bring, bring ihn doch einfach oder irgendwas kommt da jetzt.
1: Ja, dass du bei Kneipe wieder in Kneipe direkt drüber, war klar, hatte ich gehofft. Nee, aber es ist tatsächlich so eine, ich will fast sagen, eine alternative Medizinform mit so Themen wie Wassertreten, gegen deine Krampfadern, das <lacht> wird mal ganz schlecht. Ganz schlecht. So Sachen, ja, so ein bisschen Naturmedizin, das müsstest du eigentlich kennen, haben wir bei uns in der Heimat auch, so Wassertretbecken. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass jetzt ein Witz kommt, also es scheint ja, dass du jetzt hier der Seriöse wirst, das ist, da müssen wir noch mal nachher im Off nochmal drüber reden, ob das jetzt... Ja gut, wenn um Gesundheit geht, da, da macht man keine Scherze, Christoph. <lacht> Touché. Ja, dann mach doch. Dann mach doch. <lacht> ja, mach doch. Genau. Gut, also, Christopher Wassertreten, Krampfadern weg und wir hatten ja gesagt, wir geben euch drei, drei Wanderrouten oder Wandergebiete mal an die Hand. Den zweiten, den wir euch empfehlen würden, ist der Stechlinsee-Rundweg und jetzt kommt so ein bisschen wieder meine Leidenschaft für, für Gewässer ins Spiel. Der eine andere weiß ja, dass die mal Wasserfälle, Seen, Bäche, Flüsse... Alles, was es so gibt, Staumauern, alles mein Thema. Libellen. Libellen, klares Wasser. Und ich würde behaupten, dass der Stechlinsee wahrscheinlich der, der klarste See nördlich der Alpen ist. Zumindest der klarste, den ich jemals gesehen habe. Wahnsinnig sauberes Wasser. Ihr könnt das direkt trinken, überhaupt kein Thema. Becher mitnehmen, reinhalten und austrinken. Ist wirklich ganz, ganz toll. Und wenn ihr euch vor Ort jetzt ein wenig bewegen wollt... Zum Beispiel, indem ihr wandert, empfehlen wir euch ganz besonders den internationalen Kunstwanderweg, der liegt im Flämig. und da könnt ihr beispielsweise von Wiesenburg nach Bad Belzig wandern. Ja, neben dem internationalen Kunstwanderweg gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, da Wanderwege auszuprobieren. Und äh, wenn ihr euch da vorher informiert, findet ihr sicherlich auch genau den Wanderweg in Länge Distanz, der euch gefällt. Und ja, also wie gesagt, ihr braucht kein Wasser einpacken. Ihr könnt einfach aus dem Vollen schöpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist so
0: klar, wenn ihr da mit A drin steht, man sieht seine dreckigen Füße auch noch. Auf einen Meter lang sieht man das noch. Also es ist wirklich. Genau, die habe ich
1: ja die hab ich ja vorher beim Wassertretbecken schon sauber gemacht, Christoph. Aber gut, wenn du das sagst. Aber der ist wirklich, der ist wirklich so.
0: sehr sauber, wird auch ständig kontrolliert. Das ist also wirklich gerade, ich glaube, alle Seen in Brandenburg, die sind wirklich wahnsinnig, wie sauber. Die ja. Das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, wie sauber diese Seen in Brandenburg sind. Müssen sie uns mal irgendwann einen Trick verraten, wie das geht? Vielleicht das Ruhrgebiet wird sich darüber bestimmt freuen, über
1: solche Tipps. Ne? Ja, man muss dazu sagen, das sind ja alles Naturseen, Christoph, aus der Eiszeit. Jetzt bin ich wieder im Klugschissmodus. Und ähm, was wir von uns zu Hause kennen, ja alles Kies sehen. Ja, da wo teilweise noch drin gebaggert wird. Und die sind natürlich dann alle ein bisschen anders von der von der Wasserfärbung her, gerade wenn noch aktiv drin gearbeitet wird. Und so ein Natursee, der funktioniert halt einfach ein bisschen anders und ist dann dementsprechend auch ja in meinen Augen nochmal ein besonderes Highlight. Aber ich glaube, das Thema Sehen selber machen wir dann in der zweiten Folge nochmal intensiver. Hier geht es jetzt wirklich darum, wandern. Und äh, wenn ihr zum Beispiel den Stechlinsee-Rundweg nehmt, 14 Kilometer, ein bisschen kürzer als äh, ja der eben genannte Wanderweg in der Märkischen Schweiz, der war 21 lang, der ist 14 Kilometer lang. Das heißt für Christoph, neun Stunden und ihr seid da durch.
0: Neun <lacht> Stunden schnellen Schrittes. Genau. So, und ganz zum Schluss, weil die Zeit tickt schon wieder hier. Wir haben noch einen für euch, den dritten. Das ist am Ramboer Moor. Das ist in der Prignitz, ganz im Nordwesten, schön weit weg von Berlin, was wir noch gar nicht erwähnt haben auch in diesen Wanderwegen und wenn ihr unterwegs seid, jetzt auch im Herbst, es wird früh dunkel, man kann schön Sterne gucken, weil bei allen drei hat man auch diesen ja, diesen City, diese Lichtverschmutzung hat man nicht. Also macht doch mal das. Ihr braucht gar nicht ins Planetarium gehen in Berlin düst doch mal raus in Brandenburg und guckt euch mal Sterne an. Das fällt mir gerade eben noch so ein. Ne? Und
1: am Rambouar Moor, 12 Kilometer Wanderweg, das ist auch der kürzeste von den dreien, die wir, die wir euch vorgeschlagen haben. Christoph und ich sind, und darum haben wir euch die von Ost nach äh, West aufgezählt, natürlich, ich habe Christoph eingesammelt in Berlin und dann sind wir schön einmal von Osten nach Westen Richtung Hamburg gefahren und haben halt dann in den verschiedenen Orten unsere Strecken gemacht und äh, die 12 Kilometer haben sich auch angeboten, Christoph, weil du warst einfach auch fertig nach den ersten zwei Tagen. Das war das war auch, das war <lacht> dazu sagen. <lacht>
0: Das schaffe ich auch. Nicht. Das habe ich auch noch geschafft. Und, du hattest eben schon mal gesagt, Portugiesisch, Miradorisch gibt es da auch im Ramboamur und am, vor allem an dem am Rudorsee. See. Das ist also so ja ein wenig unsere Empfehlung, wenn ihr wandern gehen wollt. Klar, jetzt im Herbst, es ist, ich sag mal, Indian Summer, also die Bäume werden schön gelb und das Laub fällt so runter, das ist super, aber auch im Winter, zieht euch halt warm an, im wahrsten Sinne des Wortes, aber diese drei
1: Wanderwege gehen eigentlich, oder ich garantiere, die gehen zu jeder Jahreszeit. ne? Absolut und in jeder, jedem Fall, ihr seid eben nicht in den Alpen, wo ihr irgendwie Hochalpin vorbereiten müsst. Und äh, es gibt ganz hervorragende Unterkunftmöglichkeiten. Kombiniert es doch vielleicht einfach mal auch mit so ein bisschen äh, Wellness. Das kennt ihr von uns auch nicht so oft jetzt hier als Empfehlung, aber im Winter schön in so einem, so einem Wellness-Hotel mit Sauna, mit Schwimmbad und dann einfach mal äh, tagsüber Sport machen und sich dann davon ausruhen danach, Christoph. Ist ja vielleicht auch mal nicht schlecht.
0: Für Adrians geschundenen Homeoffice-Rücken, das ist doch super, dass du auf deinem Holzstuhl da sitzt. Auf
1: so, so einem so Plastikball
0: sitzt. <lacht> <lacht> ja. Also ihr Lieben, das war der, der erste Eindruck nach Brandenburg. Mittwoch geht schon weiter und dann nächsten Samstag Hört doch mal weiter rein. Ich
1: komme noch so ein paar Überraschungen und, und aber auch ein paar altbekannte Gesichter, würde ich fast sagen. Ne? Christa, wird mir bleibt noch den Tipp für heute durchzugeben. Schaut mal auf die Website www.reiseland-brandenburg.de Da könnt ihr noch mal alles nachgucken, was es an Wanderwegen und Möglichkeiten gibt. Auch noch welche, die wir jetzt nicht genannt haben. Und äh, wer noch mehr O-Töne hören will von den eben gehörten Kranichen, der geht auf reiseland-brandenburg.de slash Da gibt es den ein oder anderen O-Ton dann aus der der brandenburgischen Natur. Und vor allem auch Bilder, damit wir also nicht, dass ihr denkt, wir erzählen hier einen Quatsch. Das sieht wirklich so gut aus da. Ne? Schaut es euch mal an. Wir werden natürlich auch wieder ein paar Bilder auch noch bei Instagram unter dem Kanal Welttournee bereitstellen. Schaut vorbei. Und ja, wie Christo richtig sagte, dann geht es am Mittwoch schon weiter. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao.